0: Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. Z comme ZUP. Bonjour Renaud Epstein. Bonjour. Alors vous êtes euh, maître de conférence en sciences politiques, Alors, j'ai, dé... vous me l'avez dit hors, 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 hors antenne, j'ai déjà oublié l'université.
1: C'est à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
0: Voilà, au moins c'est pratique autant que le, 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 celui qui est concerné le dise. Et vous êtes aussi chercheur au CEDIP. Alors c'est quoi le CEDIP
1: Le CEDIP, le Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, qui est un laboratoire euh, interdisciplinaire qui réunit des sociologues, des politistes, des juristes, des historiens qui travaillent vraiment sur la police, la justice, euh, la prison.
0: Et tout, surtout, vous avez une grande connaissance des politiques urbaines. Il y a un ouvrage important que vous avez écrit sur la rénovation urbaine dans son histoire. Mais vous êtes là pour un, pour un projet étonnant, euh, qui n'est pas très radiophonique, mais je m'en excuse, mais on va en discuter. Vous collectionnez les cartes postales sur ce qu'on appelle les UP ou des cités de grands ensembles, mais on va le préciser. Vous avez un fil Twitter où tous les jours, depuis... Alors là, moi, je, moi je vous suis depuis 4 ans, mais je pense que c'est encore plus loin que ça.
1: J'ai été recherché il n'y a pas longtemps, parce que la question ah. m'est régulièrement posée, j'avais oublié la date. En fait, j'ai commencé en 2014, début 2014, donc ça fait maintenant 7 ans qu'effectivement, chaque jour, je publie... Une carte postale, quoi, je publie sur Twitter euh, le scan d'une carte postale d'un grand ensemble d'habitats sociaux euh, avec toujours le même gimmick, le même message. Hein. Un jour, une ZUP, une carte postale suivie du, du nom de, du quartier représenté et, et de la commune dans laquelle il s'inscrit.
0: Donc c'est dans ce cadre là que vous êtes là et évidemment c'est l'occasion aussi de revisiter euh, une unité urbaine, euh qui est rentré dans, dans le patrimoine, on va dire, urbanistique français, mais aussi dans l'imaginaire collectif, puisque puisqu'on peut entendre régulièrement « moi qui viens d'une cité euh, » où on disait « je viens de la cité », on a s'est intégré euh, l'idée de dire « je viens aussi de la ZUP, mais on va en reparler ». Alors ce qui peut peut-être faire un... avant de reprendre un peu le fil de l'histoire, on va peut-être prendre dans le sens à l'envers, ça a démarré comment, c est, c est cette histoire, de, de, de commencer à regarder les quatre postales Est-ce que c'était presque une boutade où il y avait déjà une petite idée Parce que globalement, ça va être le thème de notre conversation. Euh, on ne va pas rentrer dans tout le détail de ce que peut avoir la réalité photographique. On va se, plutôt se fixer sur les questions urbaines. Mais est-ce qu'il y avait en tête la, la petite boutade ou le côté un peu esthétique, sympathique Ou déjà de se dire, tiens, il y a quelque chose à faire, à regarder un peu l'histoire de certains territoires à travers ce petit format alors
1: on est toujours tenté de réécrire l'histoire et j'aimerais bien euh, pouvoir vous faire un beau récit, vous dire que depuis le départ, j'avais un projet et que ce projet va bientôt se concrétiser par la publication d'un ouvrage, mais euh, la réalité est beaucoup plus euh, prosaïque. La réalité, c'est que euh, j'ai un petit problème et je, je, je suis malade à l'idée d'arriver en retard quand j'ai un rendez-vous. Et, et donc chaque fois, quoi, bon, il se trouve que je suis, je suis sociologue, je, fais, je travaille depuis... Euh, 20, plus de 20, 25 ans euh, sur euh, les politiques urbaines et plus spécifiquement sur ce qu'on appelle la politique de la ville hein, la politique qui est dirigée vers les quartiers populaires des périphéries urbaines et, euh, et j'ai commencé à travailler là-dessus quand je faisais mon mémoire de DEA donc déjà je dis mémoire de DEA, ça vous dit à peu près quel âge j'ai hein, puisque un euh, mémoire de M2 euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un mémoire de M2 et mon mémoire portait sur euh, la politique de ce qu'on appelait à l'époque de développement social des quartiers euh, plus spécifiquement sur un quartier à Roubaix qui s'appelle le quartier des Trois-Ponts. Voilà, c'était mon premier terrain j'étais euh, fin d'études j'avais des rendez-vous euh, pour interroger euh, des responsables associatifs, euh, des acteurs divers, variés, des habitants euh, dans, dans ce quartier, moi je venais de Paris et euh, j'étais malade à l'idée d'arriver en retard à un rendez-vous, donc j'arrivais toujours mais malheureusement c'est encore tout souvent le cas j'arrive voilà 10 minutes euh, un quart d'heure à l'avance euh, pour pas être en retard et bon voilà quand on arrive 10 minutes à l'avance euh, à Roubaix euh, mois de mars, il fait froid, on n'a pas envie d'attendre dehors, euh, donc euh, bah, j'allais me mettre dans un rade dans un, rad, dans un café, euh, prendre mon petit café euh, à 9h du matin à côté d'autres des... personnes qui buvaient des choses un peu plus fortes à la même heure, euh, ce qui me permettait d'ailleurs de découvrir des pratiques qui, euh, vu le milieu social d'où je venais, étaient assez inhabituelles, hein. Moi, dans mon entourage on ne on boit, boit pas un calva à 9h, mais euh, voilà, bon, c'était du terrain aussi ça. Bon voilà, donc je prends mon café euh, au comptoir euh, d'un rad à Roubaix et, et, et là je vois un petit tourniquet. Un petit tourniquet à cartes postale comme il y en avait, comme il y en a en fait encore dans les, euh, dans, dans les cafés. Et je regarde, et bon, il y avait diverses cartes postales, toutes un peu jaunies, parce que vous imaginez bien, euh, on est dans les années 90, déjà on n'écrit plus trop de cartes postales, ou beaucoup moins en tout cas, et donc euh, cartes postales vieillissent. Et en regardant ces cartes, euh, voilà, je tombe sur euh, une carte d'un de, 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 un grand ensemble, en l'occurrence pas celui des trois points un autre un grand ensemble de Roubaix. Je trouve ça marrant, j'ai pas d'autres mots à l'époque, tiens c'est marrant. Voilà, je sais pas, je pense qu'à l'époque, je n'avais pas du tout pensé en d'autres termes, je trouve ça marrant. Donc j'en prends deux euh, et euh, j'en écris une à un copain euh, voilà, pour rigoler, pour rigoler. Et, et puis j'en garde une. Et, euh, et puis, j'ai pris cette sorte d'habitude. J'ai pris cette sorte d'habitude comme ensuite j'ai continué à, à faire beaucoup de terrain. J'ai été consultant et donc euh, je faisais une sorte de métier consultant, surtout qu'on s'occupe de politique territoriale comme moi, c'est de venir euh, VRP, sillonner la France un jour dans un quartier, un jour dans un autre et voilà, j'ai pris cette habitude d'aller euh, alors d'abord quand j'en trouvais comme ça dans un rad, je prenais une carte postale et, et puis ensuite de me mettre un peu à les chercher, et puis chaque fois j'en envoyais une, j'en gardais une, et puis je me suis mis à les accumuler et 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 puis L'accumulation, appelant l'accumulation, euh, quand je voyais, un, je passais devant un vide-grenier, euh, une brocante, il bah, y a toujours un petit stand de cartes postales. J'allais fouiller et puis je me suis en trouvé, il y en a plein. Et je n'avais pas idée, on n'a pas idée de l'ampleur de la production de cartes postales représentant des grands ensembles d'habitats sociaux. Euh, et, et, et voilà, il y a eu cette accumulation pendant... Euh, alors qui qu qu était pas systématique, là je vous la présente, l'impression que c'était devenu euh, quelque chose euh, d'organisé, non, c'était comme ça, un peu aussi au petit bonheur la chance. Jusqu'au jour où, euh, où euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que d'abord, j'ai tellement accumulé que je me suis dit, qu'est-ce qu que je vais en faire Ça, Au début, c'était dans un tiroir, puis le tiroir débordait débordé. Et un jour, j'ai moi-même acheté, sur une, toujours dans une brocante, une sorte de petit présentoir à cartes postale, comme il y en a dans les cafés. Alors, pas un qui tourne hein, contre le mur. Et je l'ai accroché chez moi et j'ai rangé mes cartes postales. Et c'est devenu déjà un truc de, un peu déco chez moi. Et puis les copains qui venaient, qui, bah, qui m'interrogeaient, qui regardaient, etc ça allait dingue, on s'est mis en parler, et puis je voyais bien que ça, ça prenait, ça encourageait mon propre goût pour la recherche de ces cartes postales, et puis au bout d'un moment, j'en ai eu tellement, tellement, et alors là, j'arrive pas, la question m'a déjà été posée, j'arrive pas à me souvenir à quel moment je me suis dit, tiens, je vais basculer de, cette, de ce, 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 ce stockage chez moi, de cette exposition à domicile, vers une publication euh, sur Twitter. J'arrive pas à me souvenir quand c'est arrivé, mais c'est arrivé, et depuis, euh, quand j'ai vu la les réactions que ça a suscité, que ça continue de susciter, bah ça m'a encouragé toujours plus à aller en chercher. J'ai depuis découvert qu'on pouvait trouver plein de cartes postales qui n'avaient pas besoin d'aller faire des vides greniers et mettre les mains dans ces bacs euh, qui ne sont pas bons pour trouver les cartes, mais qu'il y a maintenant euh, des sites Internet, il y a une sorte de plateforme de marché, euh, de place de marché de la carte postale, où euh, euh, je vais vous avouer quelque chose. Vous savez, on passe beaucoup de temps euh, en ce moment euh, sur Zoom, euh, etc. Quand je m'emmerde dans une réunion sur Zoom, et Dieu sait que je m'emmerde dans des réunions sur Zoom, hein, je suis universitaire, euh, et ben, euh, ben je continue à écouter ce qui se passe, et pendant ce temps-là, je vais faire mes courses sur euh, deux cartes postales en ligne.
0: Voilà ce qu'on appelle optimiser son temps. Alors, ce qui est, euh, on va reprendre un peu le fil dans, dans, dans le sens inverse maintenant, c'est... Ce qui est flagrant dans, dans ces cartes postales, et c'est vrai qu'il y a un côté fascinant de les voir les unes derrière les autres, je sais, ça a accumulé des milliers, c'est qu'on a presque la cristallisation d'une époque, et d'une époque, euh, je dirais, où on, non seulement on a l'impression que tout était possible, mais on avait foi en l'avenir. Alors, je me suis un peu renseigné, j'ai vu que je ne savais pas de quand dater la ZUP, donc j'ai appris, j'ai regardé mmh. ça un peu un ennuyé, et je vous bon, voilà, fin des années 50, alors les décrets, je ne rentre pas dans les détails, en 57, disons qu'on va dire, voilà, ça se lance en 58 ou 59. Et donc effectivement, là, on est dans la période faste, on va dire, euh, je dirais même presque le pic des en glorieuse, on est dans une logique, et donc on a l'impression, regardons vos, ces cartes postales-là, qui ne datent pas toutes de la même époque, mais qui commencent à, à dater à peu près 10 ans après, mais vous me corrigerez, que là, tout d'un coup, il y a une volonté, euh, peut-être presque naïve, de se dire... Voilà, ça c'est la vie moderne, d'une part et surtout euh, qui augure des lendemains qui chantent pour les gens qui, qui vont y habiter. Est-ce que je me trompe en vous disant ça
1: Non, 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 non. Alors je voudrais juste revenir sur la question historique et des dates parce qu'elle est intéressante. Euh, la, 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 la ZUP, la zone à urbaniser par priorité, qui est une, un dispositif juridique. Euh, pour organiser l'expropriation euh, de propriétaires fonciers et la construction de, euh, de très grands ensembles d'habitations et d'équipements, parce qu'on l'oublie toujours, euh, ces quartiers sont des quartiers qui ne sont pas euh, juste des, des cités dortoirs, euh, ou plutôt, elles n'ont jamais été pensées euh, exclusivement sur des fonctions euh, résidentielles. Il y a la ZUP, en tout cas, par rapport à d'autres euh, production urbaine, y compris de la même époque, se caractériser par le fait qu'on pensait simultanément les logements et l'ensemble des services qui étaient nécessaires pour une vie qu'on appelait à l'époque une vie communautaire. Donc, des locaux associatifs, des espaces culturels, des écoles, des, locaux, des, des équipements sportifs. Alors, c'est juste un petit rappel qui des me semble commerces. important. Non, non, des commerces, évidemment, évidemment.
0: Et vous avez d'autant plus raison, c'est qu'on a presque une application, euh, pour les gens qui ont un peu de lettres en question urbaine, de la charte d'Athènes, on n'y reviendra pas, mais c'est vraiment... Euh, un copier-coller parce que c'est absurde de dire ça, mais en tout cas, euh, on a mis en pratique une certaine théorie.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Hein. Séparation des fonctions, rejet des circulations à l'extérieur, euh, urbanisme sur dalle dans certains cas, bon, etc. Euh, les, libérer des, des espaces libres pour le soleil, l'air, euh, la nature. Euh, oui, oui, euh, c'est une source d'inspiration évidente et revendiquée. Hein. Euh, si je reviens à l'histoire des UP, euh, la création, c'est donc journal officiel. Euh, décembre 58, euh, j'ai oublié la date exacte. Ce qui est très intéressant, si vous prenez le journal officiel, vous avez donc un décret qui institue la procédure des UP Et juste après, juste hein, vraiment le décret suivant publié dans le même journal officiel, euh, c'est un décret qui met en place la politique de rénovation urbaine. Donc la politique gaulliste de démolition des euh, faubourgs ouvriers et, et des bidonvilles. Et ces deux politiques... Qu ont, vraiment, qui, qui ont, quoi, sont, les, les décrets qui les, les, leur donnent naissance sont sur la même page du journal officiel et ça a été au, au cœur de la politique urbaine gaulliste euh, qui a transformé radicalement le visage de nos villes et euh, leur morphologie, la structure socio-spatiale. Euh, parce que d'un côté, c'est une politique qui a organisé euh, ce qu on serait en 2021, on dirait la gentrification urbaine euh, et d'un autre côté, une politique qui a organisé la construction d'ensembles modernes euh, dans les périphéries, euh, dans les périphéries des, des villes. Alors, euh, Moi, je, je publie euh, euh, sous le titre « Un jour, une ZUP, une carte postale euh, ». La grande majorité des cartes postales de grand ensemble que je publie ne sont pas des ZUPs. Euh, bon J'utilise ce terme parce que qu'il claque et il fait écho à un imaginaire. Mais des UP en France, euh, juridiquement, il y en a eu à peu près 200 euh, des quartiers qu'on pourrait qualifier. Aujourd'hui, si je prends les quartiers qui sont visés par la politique de la ville... On est, euh, suivant les moments, les procédures, entre 1500 et 2500. Donc, ça veut dire que la grande majorité des quartiers qu'on va identifier, nous, avec notre regard, comme euh, des cités, des zones sensibles, des grands ensembles, peu importe comment on les appelle, ne sont pas des UP. Voilà, ça, c'est un, pr un premier point. C'est d'ailleurs euh, peut-être un peu dommage, parce qu'on regarde, euh, dans le cadre des UP, il y avait sans doute plus de pensée architecturale que dans le cadre d'autres opérations menées dans d'autres cadres. Oui, il faut mais. Je vous interromps ouais. 10
0: secondes, c'est que, c'est pour prolonger ce que vous dites, c'est d'insister là-dessus, c'est que quand on regarde la fiche Wikipédia de la ZUP, c'est assez intéressant parce qu'on voit à quel point ça a touché une, quasiment la quasi-majorité du territoire français. Donc il y en a peut-être peu, mais c'est une grande dissémination et ça a aussi poté, modifié le territoire.
1: Ah, tout à fait. Euh, l'ensemble de, de la France, en tout cas l'ensemble de la France métropolitaine, a été couverte par des UPA. alors Il y a eu aussi des opérations d'aménagement dans, dans les colonies, notamment en Algérie. Hein. Il y a eu toute une politique très très... Euh, quoi, une politique vraiment au sens plein du terme, une politique qui était une politique d'aménagement, mais qui était une partie prenante de la politique de colonisation et de maintien de l'emprise française et l'emprise politique face à, à des, mouvements, euh, des mouvements nationaux. Il euh, y, y a eu aussi des, des grands ensembles qui ont pu être construits dans, 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 dans les départements d'outre-mer, ce qui département d'outre-mer, mais jamais sous la forme de, de ZUP à ma connaissance. Maintenant, je voudrais revenir à la question que vous disiez tout à l'heure en disant, voilà, euh, c'était une époque, croyance dans, dans, dans le progrès. Effectivement, 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 c'est frappant, mais euh, ça a commencé avant les UP. Et il euh, y a euh, toute une production de cartes postales sur le logement social euh, dès l'origine du logement social. Euh, dès les prémices même du, 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 du logement social, hein. il y a pas mal de cartes postales, des, habitats, des habitations à bon marché, euh, de, de, de l'entre-deux-guerres, il y a euh, le, ce qu'on a cou, coutume de présenter comme euh, le premier grand ensemble ou les premières tours de la région parisienne, celle de la cité de la Muette à Drancy, qui euh, a été con, construite dans, dans l'entre-deux-guerres, euh, ont donné lieu à une production cartographique, euh, de, pardon, cartographique de cartes postales absolument colossal euh, et tous les quartiers d'habitat social qui ont pu être pro produits euh, dans les années 30, dans les années. fin des années 40, début des années 50, avant même les UP, ont donné lieu déjà à cette, euh, à cette célébration par les cartes postales, euh, qui est, qui est, qui est assez, assez intéressante, et avec des prises de vue qui, effectivement, euh, donnaient à voir, à la fois euh, comme toutes les autres cartes postales qui étaient échangées, la monumentalité. Hein, Il voilà, y a des angles de vue, on cherche à donner à voir euh, cette grandeur de, de, de l'ensemble, mais euh, aussi, euh, on le voit dans certaines d'entre elles, avec la mise en scène d'équipements euh, sociaux, culturels, sanitaires qui pouvaient être euh, produits, donner à voir cette idée que, euh, voilà, euh, notamment dans les, dans les villes communistes ou les villes banlieue Rouge, euh, ces, ces grands ensembles qui sortaient de terre, c'était la cité radieuse, au sens, euh, non pas au sens corbusé un éternel du terme, mais c'était effectivement la, la, la ville idéale qui était en train, de, en, train, en train de se construire. Et, alors, cette vision euh, qui est quasi... Euh, revendications politique à travers la carte postale, ou de propagande pourrait-on dire, quand bien même elle était produite par des acteurs privés. Hein, le, la carte postale c'est un marché, euh, voilà. Euh, elle s'est prolongée alors, mais à mesure que les, les, les grands ensembles sont multipliés, que les cartes postales de grands ensembles sont multipliées avec de des dizaines, voire des centaines peut-être même d'éditeurs. Il y a quelques gros éditeurs qu'on ont fait beaucoup, mais il y a énormément de petits éditeurs locaux, en général souvent l'imprimeur du bled, qui pour optimiser ses machines, au moment où il n'avait rien à imprimer, bah, les faisait tourner en sortant quelques cartes postales, parce que voilà, il faut... tous souvenir il euh, y, y avait des centaines de millions de cartes postales qui étaient écrites chaque année. Hein, à une époque, où on n'avait pas de téléphone, euh, on n'avait pas de SMS, on n'avait pas de réseaux sociaux. Et donc, euh, la carte postale était le canal privilégié de la petite communication quotidienne dans, dans une France qui, par ailleurs, devenait mobile, d'exode rural. Et donc, on écrivait à Tati, à Tata, euh, qui était resté au bled, euh, dans la Creuse ou je ne sais où. Et donc, euh, bon, bah, on prenait un peu n'importe quoi, qu n'importe euh, quelle carte postale qui pouvait traîner et, j'imagine de la même façon qu'on envoyait un jour une carte postale de, de, de la mairie ou de l'église on, on prenait la vue on mettait une petite croix, tiens j'habite là Et c'était une manière de donner à voir le quartier euh, avec d'ailleurs quand on lit le verso des cartes postales euh, on se rend compte des, 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 aussi des, des rapports assez ambivalents euh, ou plutôt qu'ambivalents, des rapports très contrastés certains qui mettent en scène euh, le quartier regardent comme c'est beau, regarde, on habite, euh, on a accès à l'eau chaude quoi, etc. Euh, d'autres qui euh, critiquent euh, ce quartier euh, voilà, on est dans des cages à lapins euh, etc., etc., euh, ou qui décrivent simplement le, le, la vie du métro-boulot-dodo hein, un peu dur de, de l'ouvrier des, euh, des, des Trente Glorieuses mais la, très, 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 très grande majeure, euh, la majeure partie de ces cartes, elle, ne parle pas des grands ensembles. Elle les représente, mais ce sont juste des médiums de, de la petite communication quotidienne de la France, effectivement, de cette France qui euh, se projetait dans un avenir radieux. Et cette, ces cartes postales, elles-mêmes, mettaient en circulation, faisaient circuler partout en France l'image de ces grands ensembles. Parce que vous l'avez dit, on en a construit partout. Effectivement, on en a construit dans toutes les villes et... Toutes les régions industrielles. Maintenant, une bonne partie de la France rurale euh, qui euh, au lendemain de la guerre euh, regroupait quand même euh, la, la majorité de la population euh, et qui était une France dans laquelle il n'y avait pas de voiture, dans laquelle la mobilité vers la grande ville était quand même euh, la mobilité pendulaire en tout cas était quasiment inexistante, on y allait un moment dans sa vie, tout le monde. Euh, une majeure partie de cette, cette France n'avait pas euh, de contact direct ou de, de contact visuel avec, euh, les, les, avec ces quartiers qui étaient en train de transformer euh, la France, on en parlait à la télé mais tout le monde n'avait pas la télé, loin de là euh, ces cartes postales ont aussi été, je pense, les, les premiers moments de mise en circulation de cette image de la France qui se transforme.
0: Alors, ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que, on va s'attarder un, un petit moment là-dessus, euh, on a effectivement euh, tout ce que vous racontez, c'est cette vision, euh, je dirais, positiviste euh, de, de, de ce qui est montré à travers la carte postale. Ça renvoie aussi à quelque chose de plus profond et de sorte de. D'intervention politique aussi sur le territoire. Et on est dans une époque où, euh, où des grands intellectuels jusqu'à des acteurs qui font la ville, on se disait euh, « globalement, euh, je vais faire court, changeons la ville, changeons la vie mmh. ». Et on s'est retrouvé avec des alliances objectives, en tout cas c'est l'impression que ça donne, entre des revendications qui pouvaient disparaître sur cette volonté de changer la ville et un pouvoir politique à gérer un territoire. Et donc on a l'impression qu'il y a une forme de... Quand on voit ces cartes postales et ces grands bâtiments, on voit tout de suite le fruit d'un dirigisme d'État assez fort et en même temps d'une époque où on pouvait l'accepter plus facilement.
1: Euh, évidemment... Euh... Euh, la, la, la France de, de l'après-guerre euh, est une France planiste. Euh, voilà. Alors, elle est, elle est à la fois euh, dans les politiques publiques. On a un commissariat général du plan qui organise euh, la reconstruction puis euh, puis le développement. Elle est aussi dans les sphères intellectuelles. Euh, C'est intéressant de voir euh, qu'il y a une forme de d'alliance euh, j'allais dire alliance objective mais c'est pas objective une forme d'alliance euh, entre euh, des, des intellectuels des technocrates euh, à la fois euh, euh, communistes gaullistes euh, j'allais dire sociodémocrates mais en fait surtout keynésiens euh, qui euh, par delà toute une série d'oppositions euh, euh, de, de, qui peuvent combattre dans, sur toute une série de, de plans mais qui se retrouvent autour de l'aménagement du territoire et euh, la planification urbaine. Euh, les, euh, alors ça, ça vaut au niveau national, euh, ça vaut aussi au niveau local et euh, il ne faut jamais sous-estimer euh, l'alliance qui a pu avoir lieu entre les gaullistes et les communistes euh, autour des politiques urbaines où finalement tout le monde y trouvait son compte. Euh, les, les maires communistes euh, voyaient, quoi, étaient très 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 favorables à la construction massive de logements sociaux dans, dans, leur, dans leur territoire pour des raisons idéologiques parce que ça répondait aux besoins euh, de, de, de dire leur électorat mais des, des ouvriers de leur, de leur population euh, ça permet. Et, euh, euh, et, et les gaullistes euh, alors euh, au niveau local ou régional ils étaient bien contents de voir euh, s'organiser une répartition Très, très, quoi, de voir leurs pauvres partir, euh, leurs ouvriers partir, on faisait de la rénovation urbaine, on démolissait la vita ouvrier, et ils allaient se reloger euh, à Ivry, à Saint-Denis, euh, voilà, chez les cocos, et donc euh, c'était simple, chacun chez soi, et chacun finalement euh, entretenait son bastion. Et, euh, et donc tout le monde y trouvait à peu près son compte ça au niveau local, euh, au niveau politique au niveau, au niveau national c'était aussi là où, très intéressant moi je suis très frappé quand, quand on relit bon, les travaux de collègues historiens euh, sur, sur, le, sur la période moi-même je ne suis pas spécialiste mais il m'arrive de faire quand même de, un, un, un peu d'archives euh, de voir euh, la croyance qu'il pouvait y avoir de la part d'acteurs qu'on peut situer sur tous les spectres euh, sur l'ensemble du spectre politique et idéologique, la croyance dans les vertus euh, de cette forme urbaine, euh, les croyances dans, alors, dans les vertus économiques, dans les vertus sociologiques, dans les vertus sociales, culturelles, euh, dans, dans l'idée euh, que... Euh, je c'était qui je crois que j'arrive plus à me souvenir je pense à un texte en particulier j'arrive plus à me souvenir quel est bon c'était un, un haut fonctionnaire du ministère euh, de euh, des, des ponts et quoi, de, de l'administration des ponts et chaussées du euh, ministère de l'équipement oui quoi c'était même avant l'équipement Il devait être encore il devait être encore le MRU le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme l'équipement 64 parce que je pense c'était juste avant à vérifier dans lequel finalement il disait euh, euh, les, ces grands ensembles et notamment parce qu'on y pense l'équipement, équipe, les équipements scolaires les équipements culturels euh, sont le meilleur instrument pour contrer euh, la lutte des classes euh, pour passer d'un régime de lutte des classes à un régime de collaboration de classe. Mais euh, c'est euh, voilà ce qui est une autre manière de, 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 de formuler le, le, le projet corbuséen d'hommes standard ou, euh, ou de, de reprendre euh, l'idéologie si, contemporaine si, de la si, mixité sociale. Si, si
0: Chambard de l'eau n'aurait pas pu dire exactement la même chose. Mais exactement, ouais.
1: il, aura, si, il aurait pu ouais. le dire. Il l'a peut-être écrit, je sais pas. Mais c'est l'idée, voilà, si on fait, on va vivre dans les mêmes quartiers euh, euh, le cadre, le contremaître euh, et l'ouvrier euh, qui ont des intérêts de classe, antagonistes mais qui vont collaborer, ils vont être dans les mêmes équipements, on va répondre, on va socialiser la réponse à un certain nombre de leurs besoins, besoins de logement, besoins d'éducation et ils vont passer dans, un, dans les équipements, les équipements sociaux, dans un régime de collaboration de classe. Et comme ça, face à la menace euh, socialiste, socialo-communiste, etc., euh, on va par le bas, par l'aménagement urbain, en répondant à des besoins sociaux, mais aussi en organisant cette, cette collaboration de classe, on va euh, repousser euh, le spectre, la menace qui faisait tant peur.
0: Alors va s'organiser un temps d'eux de cette réalité urbaine qui est la ZUP, qui fait que tout d'un coup, les choses vont commencer à, à se déraper, voire jusqu'au bout de la logique, à se dégrader. Vous, vous l'évaluez à partir de à quel moment, ça
1: Alors, j'ai du mal à dire tout d'un coup. <rire> ouais, ça, c'est clair. <rire> voilà, euh, Parce que, là encore, quand on reprend euh, quoi, les critiques à l'égard de cette, de cette forme urbaine du grand ensemble, sont contemporaines de leur construction. Euh, Ou... Oui, si, si, qui sont contemporaines de leur con construction. Je vous renvoie là sur un très beau livre de Marc Bernard, Sarcellopolis, qui a été réédité il y a quelques années. Euh, donc Marc Bernard était une sorte d'un art de droite, on pourrait dire, qui avait dû avoir le Renaudot ou je ne sais pas quoi. Euh, et un jour, l'Aurore, le Figaro l'Aurore, euh, veut faire un papier pour incendier, euh, au nom du patrimoine, euh, les, les grands ensembles, incendier Sarcelle, Sarcelles, hein, puisque c'était l'emblème euh, Sarcelles qui est en train de se construire, et euh, demande à Marc Bernard d'aller faire un reportage euh, d'écrire un papier sur Sarcelle. Marc Bernard dit euh, ok, mais moi je ne vais pas y aller faire un papier je vais y aller, je veux y habiter je vous, je vous ferai des, des chroniques il part et donc il, part, il nous décrit comment il part Il habitait dans une sorte de taudis dans Paris, quoi, dans un endroit qui aujourd'hui doit valoir 20 000 balles le mètre carré, mais, mais c'est un taudis à l'époque. Et il va habiter à, à Sarcelles. Il en sort des chroniques qui ont été réunies dans ce livre, Sarcellopolis, qui est merveilleux. Merveilleux d'abord parce que c'est une très belle écriture, ça nous décrit très bien cette construction et ça nous montre aussi le mélange de fascination et de rejet que suscite. Euh, ces villes modernes, comme il l'écrit, la ville moderne, euh, à l'époque. Il est envoyé pour, euh, pour incendier ça et il est fasciné. Il est fasciné par ce monde qui est en train de se construire. Et, euh, et je trouve que ce livre voilà, nous dit bien que dès le départ, dès la construction, il y a ce mélange d'intérêt, de, de fascination et, et de rejet. Maintenant, si je reprends au-delà de Marc Bernard, on a coutume dans, dans, en histoire urbaine de, de dater, de mettre quelques petits éléments de basculement en 71 et, et euh, citer des 4000 un fait divers. Hein, le patron du bar Tabac, le Narval de mémoire, qui tue un blouson noir, il sort à la 22, il, il tue un jeune. Et ça, ça a fait la, la une de la presse pendant une semaine, petit moment des mois, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour que tout le monde y raconte n'importe quoi pendant une semaine et oublie tout au bout, euh, et euh, le ministre de l'équipement de l'époque, Albin Chalandon, euh, euh, vient ensuite à se fait divers dans le quartier. Il dit, je trouve ça génial, hein. il dit « c'est la première fois que je mets les pieds dans un de ces quartiers qu'on appelle un grand ensemble ». Puis il continue comme ça, en gros pour dire « c'est vraiment une horreur, une... Ah, c'est horrible, <rire> voilà, c'est criminogène, tout ce que vous voulez ». Et d'ailleurs, c'est suite à ça, quelques mois après, qu'il va alors, à la fois euh, publier une circulaire qui met fin à la construction des grands ensembles, en tout cas dans un premier temps dans les villes moyennes, ensuite deux ans plus tard, il y aura une autre circulaire euh, d'Olivier Guichard, circulaire de 1973, qui a un, un nom officiel que je trouve génial, qui s'appelle Ni bar Ni Tour. <rire> Voilà, les choses sont dites. Là, c'est fin de la construction. Mais donc, euh, Albin Chalandon, il vient en 71, euh, il dit, euh, allez, on arrête. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, il dit, on, fait, on va monter un groupe de travail qui va réfléchir, à, alors ça s'appelle Habitat et Vie Sociale, à la vie sociale dans ces quartiers. Et donc, pour la première fois, va se mettre en place au sein de l'administration. Un moment, on va commencer à penser ces quartiers qu'on a pensés dans un angle purement aménageur, un truc d'ingénieur qui construise, y compris quand on traite le social, c'est sous l'angle de l'aménagement, avec des équipements sociaux qu'on va construire. Des... Voilà. Pour la première fois, on va se mettre à penser à ces quartiers du point de vue de leur fonctionnement, de leur vie sociale. Et c'est ce qui va donner naissance, quelques années plus tard, à la politique David Mais si, j'en reviens, donc 71 basculement, pour la première fois, dans la presse, il y avait déjà une fois le journal Elle, qui avait fait une une sur ce mal des, moderne, des femmes modernes, la sarcellite, hein, ces femmes qui arrivent et qui dépriment. Euh, dans leur quartier. Bon, bref, 71. Et puis ensuite, progressivement, euh, à mesure que la France va rentrer dans la crise, euh, que, euh, un chômage qui va devenir un chômage de masse, etc., bon, euh, des, des, des difficultés qui vont s'amplifier, des, des difficultés sociales qui vont s'amplifier... Dans l'ensemble de la France dans le, et particulièrement dans les territoires euh, ouvriers et populaires euh, que sont ces, ces quartiers. Euh, donc il y a tout au long des années 70 des petits signes comme ça de, de, de changement d'image. Mais pour moi, le, le vrai, vrai tourment, c'est l'été 80 euh, avec ce qu'on appelait à l'époque les rodéos des manguettes. Hein, donc euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui des émeutes, mais euh, voilà ce qu'on appelait les, les, les rodéos des minguettes et qui arrivent à un moment très particulier. Euh, juillet 15, de mémoire deuxième quinzaine de juillet 81, c'est-à-dire trois mois après l'élection de François Mitterrand, deux mois après l'arrivée d'un gouvernement socialiste avec des communistes. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe Il se passe que, bon voilà, il y a ces petits trucs, ces micro-émeutes, hein, franchement, dans, 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 dans les manguettes. quand je dis micro, comparé à ce qu'on a pu connaître depuis. Oui, oui. Et ça fait la une de, du Figaro, ça fera ensuite la une de Paris Match, l'ouverture du 13h, etc. Qu'est-ce qui se passe il se passe, euh, et puis il se passe que euh, bah, la, 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 la droite et la France conservatrice s'est pris un coup sur la tête. Quoi, hein il fallait aller planquer les lingots en Suisse, les communistes étaient là. Quoi. Il y a, on a peur. Et, puis on, et là, pour la première fois, deux mois après, première opportunité politique de réaction vraiment forte. Et euh, sur le mode je vous l'avais bien dit, et en gros okay, voilà, les socialo-communistes sont là, et c'est la chianlit. Les crouilles sont en train de foutre le feu, respectent plus rien, respectent plus la police. Mais c'est ça, mais franchement, il faut relire les papiers qui sont sortis à l'époque. Euh, C'est avec des termes qui seraient intolérables aujourd'hui. Euh, et, et, et cet événement, un petit événement local, hein, je ne dis pas qu'il n'a pas eu d'importance, au contraire, il a eu énormément d'importance dans l'histoire politique et sociale française. Parce que pour la première fois, il y a une mise en visibilité nationale de, euh, de ces événements de ces quartiers euh, et euh, ensuite euh, la première bon, suite à ça va être lancée hein, vont être lancées euh, les premières politiques dirigées vers ces quartiers vont, euh, une politique de développement social des quartiers euh, et surtout euh, ça va euh, ce, oui suite à pardon excusez-moi suite à, à, ces, à ces, ce premier moment en 80 euh, et euh, il y aura aussi un deuxième moment qui va venir exactement du même endroit, de l'Est lyonnais en 1983 c'est euh, en réaction à des violences policières euh, en réaction au racisme policier euh, bah, il va y avoir euh, le lancement de la marche pour l'égalité et contre le racisme, tristement renommée euh, marche des beurs euh, par, la, par la presse, qui, euh, forme, qui va donc, aboutir après euh, plusieurs semaines de traversée par une vingtaine de marcheurs de la France à cette grande marche à Paris, qui va réunir euh, autour de 100 000 personnes, une délégation qui est euh, reçue par François, par François Mitterrand, et qui va projeter sur vraiment alors là, sur, euh, sur la scène euh, publique et dans le débat médiatique deux choses alors première chose d'abord euh, bah, ça, euh, ça va rendre visible des jeunes français comme on dit ils vont disaient issus de l'immigration ou de la deuxième génération disaient à l'époque voilà des... on va remplacer la figure traditionnelle du travailleur immigré le vieil arabe qui baisse les yeux qui va travailler qui retournera au pays par la figure de ces enfants qui sont là, qui sont nés là, qui sont arrivés là quand ils étaient tout petits, qui ont grandi là, qui ont été à l'école ici, euh, et qui, bah, contrairement aux fantasmes qu'avait la France vis-à-vis -vis de leurs parents, qui ne vont pas repartir, ils sont là, ils font partie de la communauté nationale. Et leur message, leur message, qu'est-ce que c'est leur message dans cette marche C'est de dire, on veut juste l'égalité. On est français, on veut être traité comme les autres français et on ne l'est pas. Et on veut être, avoir une vie digne comme les autres français. On veut que nos quartiers qui ont été construits il y a 30 ans, qui n'ont jamais, jamais été entretenus, euh, bah, euh, on ait le droit d'avoir des conditions de vie comme les autres. Et on veut que dans ces quartiers, les flics arrêtent de nous euh, violenter. Etc. Et donc, il y a eu vraiment un, ce deuxième moment de cristallisation qui a rendu visible euh, non plus des quartiers émeutiers, mais des quartiers un peu politiques, mais surtout donner, donner à voir le fait que, oui, on avait, on avait en France des quartiers, ces grands quartiers qui avaient incarné le progrès de la classe ouvrière, etc., 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 bah, sont devenus les quartiers d'immigrés ou les quartiers des descendants de l'immigration. Euh, et je crois que ce, ce retournement, à la fois, alors même que ça vient d'un mouvement social qui demandait l'égalité, euh, a été un moment qui a profondément changé la représentation sociale de ces quartiers, où d'un seul coup on ne s'est plus regardé une question urbaine, une question sociale, mais une question raciale, même si on ne l'a jamais formulée explicitement euh, dans ces termes-là. Voilà, donc les moments de basculement, je vous les place là du point de vue des repères, du point de vue du débat public. Parce que si je regarde du point de vue sociologique ou du point de vue de la transformation de la structure de la population, en fait, il n'y a pas de basculement. C'est un continuum, un lent mouvement euh, euh, où progressivement, euh, bah, c'est ceux qui avaient accédé à ces quartiers à partir de la deuxième moitié des années 70. Euh, ceux qui étaient en mesure d'aller accéder à la propriété, à l'habitat pavillonnaire sont partis. Ce qui n'était pas absurde du point de vue, je dirais même, la, la, la manière dont ces quartiers avaient été pensés dans les politiques du logement. C'est-à-dire des, des quartiers avec des, des loyers réduits où on y arrivait, on accumulait de l'épargne et à terme, on pouvait aller habiter, habiter ailleurs. Mais là, ça s'est amplifié et ça s'est surtout amplifié parce qu'à partir de 1977, hein, euh, les, les politiques urbaines en France ont radicalement changé. On a pu chercher à produire du logement social, réduire le prix du logement, produire des grands ensembles. On a ouvert les vannes de l'accession privée, de l'accession pavillonnaire. Et donc, progressivement, il y a eu en France aussi ce que les Américains appellent du white flight. Euh, les blancs, les petits blancs, moyens blancs, sont partis de ces quartiers. Les HLM, au début, ne voulaient surtout pas de noirs et d'arabes. Ils les ont fermé les portes, ils n'avaient pas accès au logement social. Puis au bout d'un moment, pour un bailleur social, avoir un logement vacant, ça coûte de l'argent. Donc ils ont laissé rentrer. Alors début, en essayant de cantonner dans des immeubles particuliers, les plus pourris puis au bout d'un moment, un peu, un peu partout. Et, et comme aux états unis comme, bah, ce mouvement s'est amplifié. Et ces quartiers qui étaient des quartiers de promotion ouvrière, plutôt euh, et qui, qui, qui réunissaient l'élite ouvrière et un peu toute la population, sont devenus des quartiers à la fois de plus en plus spécialisés socialement et de plus en plus spécialisés d'un point de vue ethno-racial.
0: Et alors, bon, alors après, évidemment, vous... On ne va pas rentrer dans le détail, mais il va se prolonger des tas de programmes urbains, banlieue 89, des choses comme ça. Et, mais je voudrais qu'on rentre dans un temps 3, et ça va comme ça, on va se rapprocher du sujet du départ. Mais c'est important de faire ce détour, parce qu'il faut absolument qu'on qu prenne bien conscience de, de ce qu'ont été ces, ces territoires urbains. Et ce que j'appelle un temps 3, c'est, on va dire, le temps des habitants. Alors, vu comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Et j'ai un exemple en tête qui, moi, m'avait beaucoup marqué la première fois que c'est apparu. Et comme beaucoup dans la DOXA, j'ai réagi évidemment de façon négative. C'est de voir ces gens, quand on, bomba, ah, qu on bombardait, c'est pas le mot, quand on a euh, détruit via des, des, un système d'artificier des tours et voir les gens pleurer quand les tours tombaient. Et pourquoi j'appelle ça ce temps des habitants C'est que tout d'un coup, et on, on va revenir à la réalité de vos cartes postales, c'est ce que moi ça m'a renvoyé, c'est qu'effectivement des gens ont habité là, des gens ont incarné ces lieux et des gens ont aimé ces lieux. Et enfin, et c'est toujours un peu la, la même histoire, c'est toujours ces habitants qui passent à la fin, on commence à faire ressortir leurs paroles, leur vie, et je dirais toute la consistance, et je le prends au sens littéral du terme, que ça, que ça, qui s'est constitué pendant toutes ces années. Est-ce que je, je, je est ce que cette chronologie vous va?
1: Oui, elle me va et en même temps elle, elle, elle nous raconte d'où on parle vous et moi euh, parce que ce temps des habitants, euh, il a toujours été là. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que
0: je reprends. Vous avez raison. Je reprends. C'est pour reprendre un peu votre logique sur le débat public.
1: Tout à fait. Non, mais, euh, je, vous, vous avez, avez raison, raison euh, de le euh, préciser. Euh, ouais. <rire> mais euh, parce que euh, les, les formes d'attachement à ces quartiers, ils s'inscrivent voilà, comme... à ces quartiers comme à tout autre. Nous sommes tous, nous sommes toutes euh, attachés au quartier dans lequel nous avons grandi, même si nous ne l'aimons plus. Euh, nous y sommes attachés. Euh, et, euh, et je pense que euh, l'émotion que suscitent euh, les cartes postales que je peux envoyer chaque jour moi j'ai des réactions sur Twitter, de gens qui habitent et qui découvrent, ah, c'est comme ça, c'était comme ça etc, je pense que c'est la même qui... moi je sais que j'habite pas loin de, de la librairie où nous sommes en train d'enregistrer à, à Ménilmontant il euh, n'y a pas longtemps euh, en fouillant toujours dans un, dans, alors là, vraiment dans, un, dans un vide grenier, je tombe sur une carte postale de mon immeuble, une carte postale qui doit dater de... Bon, entre 1900 et 1914. Voilà. Et j'ai été saisi de la même émotion en voyant cet immeuble que, je pense, toutes les personnes qui voient leur, leur, euh, leur, 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 leur tour, leur bar quand je la poste sur Twitter. Voilà, nous sommes attachés à ça. Donc, euh, il y a toujours eu, eu ça. Maintenant, si je reprends votre, euh, votre question qui est, qui est pertinente sur euh, le, le, la redécouverte par ceux qui n'y habitent pas dans ces quartiers, et par ceux qui organisent la démolition aujourd'hui, ou la stigmatisation, la démolition de ces quartiers, elle est découverte que, ah ben merde, euh, tiens, euh, quand on est en train de démolir ses habitants et qu'on prétend le faire pour le bien, euh, pardon, pour l'absurde, j'ai dit démolir ses habitants, qu'on est en train de démolir ces quartiers. C
0: est, c est, pour moi, c'est n'est pas l'absurde, ouais. je pense que c'est malheureusement représentatif de ce qu'ils ont pris toutes ces années.
1: Tout à fait. Mais en tout cas, voilà on a des, des, des responsables politiques qui croient bien faire. Moi, j'étais absolument frappé en en faisant, en faisant un nombre assez quand même conséquent d'entretiens, euh, euh, à d'élus, de responsables d'urbanistes, de, de responsables de, 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 du monde du monde HLM de voir qu'à quelques exceptions près, hein, je dire, y quelques vraies ordures, qui... mais, mais la plupart d'entre eux, ils pensent vraiment bien faire, ils pensent bien faire pour les habitants de ces quartiers. Hein, on a tellement construit l'idée que ces quartiers sont des quartiers pathogènes, des ghettos, euh, et euh, on a tellement présenté ces quartiers exclusivement sous l'angle du problème, voire de la menace, que on... et puis ces quartiers ont été tellement mal entretenus, mal gérés pour certains d'entre eux, que les habitants, bah, ils revendiquent ils revendiquent, qu'on d'être mieux traités, etc. que euh, ils, tous, ces, tous ces acteurs ont été vraiment, mais intimement convaincus que la démolition qu'ils organisaient, c'était pour le bien des habitants de ces quartiers. Et, euh, et que, à la limite, l'enjeu était tellement fort qu'on n'avait même pas besoin de les consulter, on n'avait même pas besoin de leur, de leur demander. Et même si on leur demandait et qu'ils nous disaient non, on ne veut pas que ce soit démoli, en fait, ils, ils étaient aliénés, quoi, ils ne se rendaient pas compte. Et donc, on le faisait pour leur bien. Et, et euh, effectivement... Euh, quand ils, ils ont réalisé que dans certains cas, il pouvait y avoir des mouvements d'opposition, que euh, le jour où euh, on organisait vraiment la, la démolition, et en plus comme on l'a fait en, en tout cas jusqu'à la fin des années 2010, de manière complètement théâtralisée, avec euh, euh, feu d'artifice, musique, avec les régimes d'implosion. Voilà, on le fait plus hein, ça aujourd'hui, Aujourd'hui, on fait des trucs plus en grignotage, des grues qui, qui bouffent progressivement, mais voilà, pendant, de, de, pendant 20 ans, on, euh, fanfare, trompette, le maire qui arrive, qui appuie sur un bouton, euh, à ce moment-là, la mue, feu d'artifice, il hein, n'y a eu que feu d'artifice, et boum, explosion, la tour tombe, ou la barre tombe, euh, ces monstres urbains qui en deux secondes tombent comme un château de cartes, euh, et effectivement les habitants du quartier réunis pour le spectacle qui sont là et systématiquement euh, les journalistes qui sont là et tout le monde voilà ouais. les gens pleurent ouais les gens pleurent bah oui quand vous voyez cet euh, cet immeuble dans lequel vous avez grandi euh, vos enfants sont nés vous êtes mariés, euh, vous avez passé 20 ans c'est votre vie qui, est, qui tombe par terre et ça symbolise le symbole est quand même d'une violence d'une violence sociale extrême finalement tous ces souvenirs tous ces ans que vous avez passé votre vie ça ne vaut plus rien euh, et, et je crois que oui, oui, cette, les, les, les acteurs qui, qui ont organisé ces politiques n'avaient pas idée de ça. Et d'ailleurs, ça les a marqués à un certain nombre d'entre eux à tel point qu'il bah, y a une nouvelle politique y a, qui s'est mise en place. Alors non seulement on est passé de la, de la dynamite à la, à la grignoteuse, mais tout un travail extrêmement fin de préparation euh, psychologique euh, à la démolition, à disparition. On vous met des travailleurs sociaux, on fait venir des artistes en résidence qui vont venir travailler avec vous sort. sur la mémoire. <rire> euh, on va faire tout pour vraiment atténuer cette violence et, et apparaître comme plus respectueux aussi de la mémoire. Et ce qui me semble, alors je le dis de façon critique, et euh, je pense que de toute façon l'acte de démolition et l'acte de relogement contraint est un acte violence sociale, euh, que cette, dès lors qu'il y a cette violence, si elle peut être atténuée euh, par, euh, par un certain nombre de pratiques qui permettent à, à ceux qui en sont victimes de, de passer outre, c'est quand même, c'est pas totalement négatif.
0: Alors, on ne va pas tarder à conclure. Ce qui, ce qui me... J'avais une question, c'est presque une forme d'hypothèse. En regardant vos cartes postales et de voir un peu l'histoire que vous nous avez en partie racontée, parce que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe, mais on a un temps limité. Et puis dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que on a des euh, phrases euh, « je viens de la Zup euh, », euh, euh, qui fait presque une sorte de marqueur social, « genre je connais la rue », enfin, vous voyez, dans tout, tout ce qu'on oui. peut avoir, quand on associe ces éléments de langage qui sont passés dans le, presque dans le langage courant, dans une sorte de, un, de conscient collectif, même pas d'inconscient, de conscient collectif, et si on les associe à vos cartes postales que vous postez tous les jours, je me demande si on n'est pas à la fin de l'histoire, dans le sens où il y a eu un début, il y a eu une fin de ces périodes-là, je ne dis pas que y a... ces quartiers n'existent plus, ce n'est pas ce que je, je sous-entends. Mais je sous-entends que, est-ce que la boucle n'est pas forcément bouclée quand tout d'un coup, c'est passé dans le conscient ou l'inconscient collectif, tout d'un coup, et que ces ça que vous nous renvoyez, vous nous renvoyez d'un certain passé proche, mais un passé, de se dire, ben voilà, là, est-ce qu'on n'est pas passé à autre chose qui est en train de se faire Ma
1: question. Alors, euh, quoi, vous avez raison, mais j'en sais rien si j'ai raison. Vous avez, vous avez, que ça m'a fait. Non, mais vous avez raison, si ce n'est que quoi. Moi, je partage. Vous avez raison. En tout cas, je partage euh, un certain nombre de, de, de ce que vous venez de dire, si, sauf l'expression de la fin de l'histoire. Évidemment. Évidemment. Ça, mais... Voilà. Et, euh, et moi, d'abord, je suis frappé que euh, de, évidemment de la pluralité des histoires, parce que là, depuis tout à l'heure, euh, finalement, on a sombré dans ce que je dénonce moi toujours c'est-à-dire euh, cette présentation globalisante euh, de quartiers extrêmement divers. Euh, les, voilà, hein, les quart ces, ces quartiers qu'on représente, que, que qu représente sur la carte postale, qu'on avait appelé de manière diverse, euh, euh, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, on en a produit une vision unifiée, mais euh, voilà, hein, le Clos du Roi à Vierzon, euh, Malakoff à, à Nantes et les 4000 à, à la Courneuve, c'est aussi différent que euh, Vesoul, Jakarta et, euh, et New York. Vraiment, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Euh... Les
0: cartes postales montrent euh, cette grande diversité. Tout à je, fait. Donc j'encourage, mais je le dirai à la fin, as lu sur Twitter. Ouais. Euh, et,
1: et donc voilà, Donc déjà ce sont des histoires, des histoires urbaines, des histoires... Euh, voilà. Et puis, et, et en plus, on est quand même dans un moment de grande, grande divergence hein, des, 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 des évolutions territoriales euh, au-delà de, de ces quartiers, hein, des, des, des trajectoires des villes dans, 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 en ce moment. Et donc là aussi, euh, le rapport d'un quartier à la ville et sa place dans la ville et sa population, on n'a évidemment pas la même chose dans une métropole mondiale ou une métropole régionale et dans une petite ville industrielle.
0: Alors je vous arrête, mais, mais c'est juste parce que vous en vous écoutant, évidemment, vous recadrez un peu mes idées. Et donc, j'ai enfin ma question provocatrice. Est-ce que ces quartiers-là, dans toutes ces diversités, on peut les qualifier de quartiers historiques euh...
1: C'était bah, ça, ma le... question. Ah, en fait. ok, ok. Bah, c'est une autre question que celle que j'ai compris, mais c'est une mais question... C'est bah, une question, moi, je vais, je vais... Alors, je pourrais vous faire une réponse... Administrative. Réponse administrative, le ministère de la Culture a organisé le classement patrimoine du XXe siècle d'un certain nombre de ces quartiers. Pas tous euh, voilà, hein, loin de là, euh, mais je crois une cinquantaine, quelque chose comme ça. Il y a une cinquantaine de quartiers qui ont bénéficié de ce label qui est, qui est un label du patrimoine historique, alors qu'il n'a pas le même degré de qui n'est pas un label très protecteur et ça n'empêche pas que certains de ces quartiers labellisés par le ministère de la Culture, patrimoine historique, euh, font l'objet aujourd'hui d'opérations de, 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 de démolition. Hein. Bon, il y a une sorte de lutte aussi au sommet de l'État, euh, entre, euh, entre les cultureux et les, les aménageurs, c'est très intéressant en tant que tel. Euh, et donc oui, le le, le, le ministère de la culture a dit voilà ça fait partie de, de, no, de notre patrimoine au même titre qu'un patrimoine industriel et il y a d'autres formes de, pa, de patrimoine bon euh, moi, je pense que c'est très important symboliquement. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, il, il y a un grand nombre de ces quartiers qui ont une vraie valeur patrimoniale. Il y en a certains qui n'ont aucune, aucune valeur architecturale, etc. Et bon, je ne vais pas me battre jusqu'au bout pour, <rire> pour, 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 les, pour, pour les défendre. Euh, maintenant, euh, au-delà de, euh, de la question stricto euh, sensu patrimoniale euh, définie comme telle euh, par, le, par le ministère... Ça fait partie, en tout cas, très, très, très clairement de, de notre imaginaire collectif, de notre histoire. On a, quand bien même, on n'aurait pas grandi dans, cette, dans ces quartiers, quand même ces quartiers que certains d'entre nous n'ont jamais, jamais fréquenté d'une quelconque façon. Euh, on, on, c'est des, des quartiers qui sont tellement présents dans l'espace urbain, euh, dans l'espace, dans le territoire français, et qui sont tellement visibles, parce que la spécificité de ces quartiers, du fait de leur morphologie, de leur forme et de leur localisation, les rend extrêmement visibles. Quand bien même on n'y a jamais mis les pieds, de toute façon, il suffit de prendre une autoroute en France, euh, quel qu'il soit, euh, on je, passe je, à côté. Je conseille de prendre le train. <rire> le, le, le train, train c'est l'idéal. <rire> le train, l'autoroute, mais peu importe, dire, y a, à part l'avion. Mais même en avion. Et parce encore, que mais encore, il y a arrivé, c'est euh, assez à, Suivant le sens du vent, quand on à Roissy ou quand on atterrit à, à Orly, il ouais, y a des, moi, je, moi, je, c est, c est à l'époque où, où je prenais l'avion, c'est, je me souviens de, de ce plaisir d'arriver de nuit sur Paris et de, de, sur, sur Orly notamment, et de reconnaître les cités, de les nommer C'est
0: l'effet pervers de l'image aérienne, c'est ouais. vraiment esthétique, ça, tout est bien. Tout Je pense qu'on photographierait Alep, ça serait joli, d'une façon enfin, aérienne, c'est terrible.
1: Le Corbusier, ouais. en 1934, écrit un livre sur la vue d'avion, explique que, que la ville doit se découvrir euh, depuis l'avion. C'est la bonne échelle, le bon niveau pour comprendre, pour lire, et, et sans doute pour construire ces quartiers tels qu'il les imaginait, lui. Euh, donc oui, pour revenir, ces quartiers ils sont dans notre patrimoine culturel, collectif et, indi et individuel. On a, tous, on a tous cette représentation parce que ces, ces quartiers ils sont dans, ils ont toujours été dans, notre, dans, 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 le, dans le paysage de nos vies. Et puis ces quartiers ont pris une telle place dans le débat public. Euh, dans, la représentation, dans les représentations artistiques, le nombre de films, euh, etc. Euh, est dingue. Euh, que, euh, que oui, ces quartiers, ils, ils font partie de nos histoires.
0: Alors, ça, une dernière question, et ça sera en termes de conclusion. Euh, c'est un peu de prospective en fonction de paradoxalement du socle qui, qui est le vôtre, euh, non seulement vos connaissances universitaires et l'appui la, de ce support euh, léger populaire et ce qui fait vraiment la, la, la puissance de, de, de cette forme parallèle d'histoire urbaine qui est la carte postale euh, alors l'avantage de l'histoire c'est qu'on arrive à, à peu près à isoler plus ou moins une zone un territoire, on va dire une architecture et à votre avis c'est c'est quoi les nouveaux quartiers qui, qui vont euh, rentrer dans cette logique-là Est-ce que vous avez une idée de ce qui Est-ce que est les... c'est pavillonnaire On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes qui nous ont renvoyé. Le rond-point, j'en sais rien. Mais franchement, ce je, n'est je, je pas, vous... pas du tout une question piège. C'est vraiment une question intéressante de prospective de se dire, ils sont où ces quartiers où on pourrait euh, refaire ce même type d'histoire maintenant oui, bonne
1: question. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de, de, aussi de lire l'histoire de ces quartiers. Hein. Moi, je répondrai différemment à votre question, suivant que je me place de, du point de vue social ou du point de vue urbain euh, ou du point de vue, voilà, c'est-à-dire que euh, d'un point de vue social, ces quartiers qui étaient des quartiers de la classe moyenne, qui se sont paupérisés euh, et qui ont connu des difficultés de vie sociale à la, à la faveur d'une de, de grande mutation du capitalisme, qui a été la fin du fordisme, pour aller vite, euh, bah, très clairement, le parallèle ou le, le prolongement <rire> qui me semblerait naturel, ce sont un certain nombre d'espaces de, euh, de lotissement périurbain, très très clairement, et euh, voilà, on voit d'ailleurs déjà les dynamiques dans les plus anciens d'entre en, eux. Ça, c'est d'un point de vue social. Euh, même si bon, voilà, bon, on pourrait, on pourrait euh, ça se discute, mais là, je oui, vais oui, en discussion. Non. Si je me place d'un point de vue urbain, ouvert, hein, ah, ah oui, d'un point de vue <rire> urbain et architectural, et euh, comment des quartiers qui par leur forme urbaine, avaient incarné une certaine forme de modernité et, euh, et avaient mobilisé tous les investissements publics d'une époque et euh, se sont très rapidement aussi dégradés et sont devenus, euh, n'ont plus été au goût du jour. Alors, pour dire, j'ai envie de dire, genre, bah, ou bien finalement... Tous les quartiers qui font l'objet d'une production, d'un aménagement public ont connu ces moments-là. Les villes nouvelles ont, ont connu assez rapidement des moments de dégradation, de stigmatisation, même si on avait sorti. Mais, mais je penserais, moi, surtout à ce qui est en train de sortir actuellement euh, autour des gares du Grand Paris. Baladez-vous, baladez-vous, en ce moment, euh, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, dans les dans les villes. Bon, bref, partez. Suivez le trajet du Grand Paris Express. Regardez, suivez les tous les, les grues, hein, parce que partout à Paris, on est en train de. Il y a des grues partout euh, Ça, euh, autour des autour de autour des de ces futures gares euh, euh, qui sont en train de transformer des tissus pavillonnaires, euh, mélangés, bizarres, euh, de briques et de brocs, de toutes sortes, en fait. Y a aussi y a, y a, en en sorte de de nouveaux nouveaux quartiers, euh, moi je suis quand même très 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 frappé de voir ces quartiers, alors là, c'est des quartiers qui sont, font l'objet d'une production publique, au sens où c'est un grand un, un équipement public qui, qui est à l'origine de leur, de leur aménagement, que certaines des opérations sont pilotées par des acteurs publics, mais fondamentalement, et alors là, par comparaison à ce qu'on a pu connaître au monde des UP, dans lequel euh, c'est des opérations quasi intégralement privées, ce sont des promoteurs privés qui construisent qui construisent alors en, en, avec une logique de promoteur privé ils font leur job hein, ils cherchent à, à faire de la plus value et donc euh, sur euh, d'optimiser euh, ce qu'ils peuvent sortir on sort des horreurs. Mais c'est d'une pauvreté architecturale, c'est misérable, c'est horrible, c'est surdense. Il y a zéro espace public, zéro équipement public. Ça va se dégrader à grande vitesse. un centre commercial, quand même. Oui, un centre de franchisés. Non, non, c'est des cauchemars urbains qu'on est en train de construire. C'est effrayant. Je dois dire que c'est effrayant. Pour la première fois depuis. Depuis une trentaine d'années, euh, les villes nouvelles, il y a un, une vraie, vraie politique urbaine avec une mobilisation de moyens nationaux colossaux. Euh, tous les plus grands urbanistes, les plus grands architectes de France programmistes qui sont là pour sortir quoi Pour sortir ces horreurs qui dans... 5 cinq ans, 10 cinq ans, ans après leur livraison, seront euh, euh, alors architecturalement totalement démodées. Euh, déjà, je pense qu'elles le sont déjà aujourd'hui, parce que c'est la pauvreté de, de la pensée architecturale à l'état pur, et que les malfaçons seront là, euh, la dégradation seront là. Et je pense que c ce sont ces quartiers-là dont on pourra, on pourra écrire l'histoire. Ce ne sera pas la même, chaque histoire, voilà, mais, mais ça risque de ne pas être une histoire extrêmement joyeuse.
0: Bien, bien. Écoutez, merci à vous. Alors j'encourage ceux qui vont écouter ce podcast, s'ils n'ont pas de compte Twitter, au moins rien que pour ça, moi qui ne suis pas, vous vous rendez compte, c'est un libraire qui vous force à aller sur les réseaux sociaux. Mais rien que pour ça, pour voir cette série de cartes postales, et puis l'avantage de Twitter, c'est qu'on on va sur votre compte et on les laisse défiler les unes derrière les autres. C est, c est, je, je vous avoue c'est hypnotisant. C'est absolument terrible sur ces questions. Donc, euh, bah merci Renaud Epstein de et nous avoir consacré ce temps. Oui, je vous en prie. Et
1: bah pour les autres, surtout qu'ils attendent, dans quelques mois, il y, y a un ouvrage qui sort.
0: Absolument, on va faire un peu de teasing, euh, mais on, 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 on refera une causerie pour ça. Merci à vous. Merci. Paroles urbaines, abécédaire de la ville.